0: Merci de merci beaucoup.
1: Je rappelle que vous êtes chef de service anesthésie, réanimation, gynécologie obstétrique à l'hôpital mère et enfant de Marrakech mm -hmm. et que vous êtes le président sortant de la société marocaine d'anesthésie et de réanimation. Mm -hmm. Donc, une fois de plus, merci d'avoir fait aussi le déplacement de Marrakech.
0: C'est un plaisir. Moi, j'attendais cette invitation avec impatience. Je vous suis depuis longtemps. Vous recevez des gens de valeur. Vos interviews sont d'une pertinence particulière. Et euh, je me disais bien que j'ai des choses à partager. Et, euh, je et bien pense sûr. Parce que c'est important, c'est notre rôle de communiquer et de, et de dire les choses. Et donc on
1: vous remercie en tout cas euh, doublement, euh, professeur dit Donc euh, l'actualité du jour, ce variant, donc oui. on nous dit que le variant britannique aujourd'hui serait présent dans cette région, sans qu'on sache d'ailleurs l'identité des, 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 des régions, mais vous, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que ça vous inspire
0: euh, Est-ce qu'il faut être inquiet Il faut être vigilant, et euh, parce que c'est un équilibre fragile. Pour moi... Euh, on le savait. Euh, C'est un, un variant, le, le britannique, qui est beaucoup plus transmissible que tous les autres. Euh, ce qui fait très très rapidement, il évolue dans les différents pays où ça a commencé, où il remplace euh, la souche euh, sauvage préexistante. Donc nous, ça fait quatre semaines qu'on a déclaré le premier cas comme partout ailleurs, ça va devenir le, le, le variant dominant. Mais
1: pour vous, est-ce que, est que du coup, il faut être euh, c'est source d'inquiétude de se dire, voilà, aujourd'hui, ben, ce variant britannique, il est chez nous, il est en train de se développer euh, et de tisser, j'ai envie de dire, sa toile un petit peu dans les différentes régions du pays
0: C'est une réalité. Euh, au fait, d'ailleurs, sa dénomination, c'est « variant of concern ». Alors, les variants, c'est des souches qui ont subi plusieurs mutations. Il y en a des milliers, il y a plus de 5000 décrites euh, de par le monde et on a des variants aussi au Maroc. Sauf qu'il y a quelques variants qui sont euh, ce qu'on appelle les variants inquiétants, qui ont cette spécificité soit d'être beaucoup plus transmissibles, ce qui est le cas. C'est le cas, le britannique. Alors, le britannique, les études qui ont été faites, euh, on a maintenant assez de données sur la transmissibilité. Plusieurs études ont montré qu'il est plus transmissible. De, entre 40 et 70 Et la moyenne est aux alentours de 60 Alors, cette transmissibilité du variant britannique elle est due à deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y a une charge virale beaucoup plus importante.
1: D'accord. Beaucoup plus importante que la souche initiale.
0: Oui. Au, au fait, euh, il a gagné en affinité par rapport aux récepteurs euh, de l'enzyme de conversion de, de l'angiotensine, qui sont euh, la, la clé pour l'entrée du virus dans les cellules et la multiplication. Donc, cette affinité qui est exagérée fait que la charge virale est plus importante. Et la deuxième donnée, c'est que euh, sur la durée, elle est plus prolongée. Forcément, la transmissibilité, elle augmente. Mmh. Alors,
1: donc, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il est, il est beaucoup plus mortel que le premier
0: Il est plus mortel pour deux raisons. Euh, alors, on peut avoir des variants qui sont plus virulents et donc plus mortels, mais sans qu'il y ait une augmentation de la transmission, il va augmenter la mortalité qu'on avait de 5%, 10% maximum. Par contre, un virus qui est beaucoup plus transmissible, ben, en multipliant les cas contacts et, et les symptômes, ben, puisque le pourcentage des cas graves et de la mortalité il est d'un chiffre, avec la transmissibilité, ça monte en ça flèche. En flèche. Donc, il faut
1: s'attendre à ce qu'il qu y a cette, ce, cette fameuse troisième vague, en fait, et donc une flambée, flambée
0: épidémiologique ou pas, professeur euh, Alors, une, une éventuelle troisième... Pour parler de vagues, alors... M, m, sémantiquement, il y a un débat scientifique entre les professionnels et les scientifiques sur ces terminologies de vagues. Alors, il y a des gens qui disent que c'est des épidémies différentes, puisque c'est un variant qui est très différent du premier. Il y a des gens qui disent que la toute première vague, c'était juste parce que les mesures qui ont été entamées par Sa Majesté ont permis de casser la courbe et que la vraie vague est arrivée qu'en juillet. Alors... Alors, nous, les réanimateurs, parce qu'on est confronté au cas le plus grave et au dépassement du système de santé, nous, on a vécu une première vague euh, en mars-avril et on a vécu une deuxième vague par la suite qui a duré de façon plus prolongée. Maintenant, quand on voit que les nouveaux cas en réanimation sont en train d'augmenter, on a des prémices qu'il y aurait a priori une troisième vague. Mais
1: les nouveaux cas qui ont augmenté, parce que je rappelle, effectivement, vous êtes anesthésiste réanimateur. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils est qu sont sous quelle forme parce qu'on n'a pas d'informations là dessus parce que, est-ce que c'est les formes extrêmement graves aujourd'hui, conséquence du variant britannique, directement
0: euh, on, on, a, on, on a, je sais, à travers... Euh, bon, il y a le communiqué hier qui a dit qu'il y a 78 euh, euh, souches isolées. Mm -hmm. euh, N'empêche que ça reste euh, un échantillonnage ciblé parmi une population qui est plus à risque d'avoir des variants. Donc... Euh, je rappelle le ministère avait fait une circulaire pour cibler euh, la recherche génomique des variants par rapport à des gens qui ont été vaccinés, qui arrivent dans un état sévère, ou bien des, des cas de réinfection. Il y a certaines indications où ça se fait. Euh, alors, je ne connais pas les proportions, mm -hmm. mais je sais que dans tous les services de réanimation à travers euh, beaucoup de, de, de régions, euh, ils ont une proportion de malades hospitalisés en réanimation qui ont le nouveau variant.
1: Avec, donc le variant britannique Avec le variant britannique. On est quoi sur, on, sur un rapport Quantité, de quoi de Un sur deux ah ben, sur... Je
0: pense que ça doit être dans le, le 30-40% euh, dans certains services, euh, sur les, les renseignements.
1: En demi-en-réanimation euh, euh, avec variant britannique. Oui, oui, il y en a Parce que parallèlement à ça, je voulais mettre le un chiffre en équation et vous interpellez aussi là-dessus. Oui. On nous dit que 30 à 40% des nouveaux cas au quotidien aujourd'hui, depuis quelques jours, provient du variant britannique. Je n'en ai aucune idée. 30-40% en réanimation. extrapolation, oui.
0: ça fait euh, 4 semaines qu'il y a eu le premier cas. Normalement, on devrait avoir minimum 40% des nouveaux cas en Maroc, quelle que soit leur gravité, qui sont du nouveau variant britannique. Et donc de retrouver... Parce que sa transmissibilité, elle est comme ça.
1: Mmh. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, à ce que ça monte un peu plus
0: en, en de, Plus va, le variant va, ça va circuler va monter, Ça va circuler, il va être la souche dominante très bientôt, euh, Avant de dans venir. les quelques semaines euh, qui vont arriver.
1: C'est-à-dire que la, 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 la souche dominante, ça va être du, du variant.
0: Ça va être du variant. Euh, britannique il y a ou on peut s'attendre les... à d'autres ouais, variants chez nous C'est le britannique mm -hmm. qui, est beaucoup, qui est plus transmissible que les autres variants. Plus que Constantin. le sud-africain
1: Sud et plus que le brésilien Plus que le
0: sud-africain et plus que le brésilien.
1: Une question bête, professeur Parce ouais. qu'il je, 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 m'arrive de fois de poser des questions très bêtes. Mais pourquoi on a le variant britannique et on n'a pas le, le variant sud-africain, par exemple, chez nous
0: Je pense que c'est une question de proximité, des vols, de la circulation à travers le monde. Et donc. Euh, je pense que pour l'Afrique du Sud, on a été relativement épargné, il euh, n'y a pas beaucoup de, de va-et-vient, euh, pas beaucoup de monde qui se déplace vers le Maroc. Donc c'est pour ça qu'on a du, plutôt du, du britannique je que du sud-africain du ouais, Je pense que c'est proximité géographique. Mais aussi le, la particularité du, du variant britannique, c'est qu'il est beaucoup plus transmissible que les autres, donc il, il, il les dépasse. C'est-à-dire que dès, dès qu'il y a un cas il, ou deux cas, ça, ça se propage beaucoup plus vite euh, on, on, a des, on a des chiffres de, de Grande-Bretagne ou de France ou d'Israël... Où ils ont euh, plus de 70% de la population infectée, c'est avec le variant britannique, et quelques cas qui ne dépassent pas les 10%, alors qu'ils ont eu des entrées de ce variant-là chez eux. D'accord. Donc, euh, ils ont quelques cas de variant brésilien ou sud-africain, mais qui n'a pas dépassé le variant. Oui, des proportions
1: très faibles. Donc, nouvelle, nouvelle souche. Donc, ce variant, vous lui dites, sous différentes formes et identités, d'ailleurs. Mmh. Est-ce que, du coup, c'est des nouveaux symptômes aussi, pour ceux, ceux qui nous écoutent Parce qu'avant, on savait que c'était de la fièvre, de la toux. Euh, perte d'odorat, par exemple Est-ce que du ah, coup, non. avec ce variant, c'est la même chose ou pas
0: Alors, il n'y a, a pas d'études euh, publiées euh, très claires. Il y, y, y a pas mal de publications euh, sur de l'observation euh, qui dirait que plutôt le, le Britannique a moins d'effets de, spécifiques euh, comme la, la soupe sauvage tels que l'anothémie, la perte, la, la perte de goût euh, et qu'il se déclare plutôt par les, euh, par les symptômes pulmonaires. C'est-à-dire qu'il se loge directement dans les poumons. Il y a toujours les il y a toujours les myalgies, moins de symptômes qui, euh, qui orientent vers, vers la, la Covid classique, euh, les spécifiques. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de, de consulter ou bien de se doter d'oxymètres de, de poux. Parce que la, la maladie Covid est une maladie, quand elle arrive au stade pulmonaire, elle va causer ce qu'on appelle l'hypoxie silencieuse. Donc, on a quelqu'un qui est parfaitement en bonne santé, qui n'a même pas de dyspnée ou d'effort de, ou de quelque chose comme ça. Mais sa saturation, elle, elle baisse de façon notable.
1: Est-ce que, est que là aussi, c'est inquiétant Parce que je euh... me dis, avant, c'était de la fièvre comme symptôme de la toux. On allait se faire tester on était, et on était positif ou pas, d'ailleurs. Mais là, ah. je me dis, là, comme on n'a pas forcément de visibilité ou de clarté euh, et, et, de, et surtout de, de, de vérité absolue d'un point de vue scientifique, est-ce que c'est doublement plus inquiétant c'est qui...
0: inquiétant parce que les, les gens vont considérer qu'ils ont une simple grippe ou un simple rhume. Donc ils ne consultent pas, euh, ils, ne, euh, ils ne se prennent pas en charge et forcément ils vont continuer à contaminer euh, d'autres personnes et ça va participer à la dispersion du, du virus.
1: Donc du coup, est-ce qu'il faut, est qu faut revoir euh... Il faut
0: tester euh, tout syndrome grippal aigu, tout symptôme pulmonaire impliquerait que la personne doit consulter et doit se faire tester.
1: Est-ce que les tests PCR classiques dire, oui. et traditionnels sont efficaces pour arriver à détecter le, le variant britannique et du coup le, le, le Covid-19
0: Le variant britannique, euh, oui, c'est toujours le cas. Maintenant, on a eu euh, euh, des informations sur un variant breton oui. euh, où là, il y a eu des problèmes de, de diagnostic sur la PCR. D'accord. Donc avec on a des pas pour le
1: donc avec des faux positifs ou des faux négatifs, plus Des Faux négatifs. Des faux négatifs. Ouais. Donc du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que, si...
0: que des... c'est des patients qui ont une symptomatologie évidente, euh, qui ont fait la PCR et s'est révélé négatif, et donc euh, ça a retardé la prise en charge, ils ont atterri en réanimation, mmh. et... et il y a eu des décès dans ce cas-là.
1: D'accord. Donc nous, par... par exemple, par rapport aujourd'hui, développement en tout cas la circulation du variant britannique Covid 19. Donc c'est plus du tout les mêmes symptômes que l'ancienne souche. Mmh.
0: C'est toujours les mêmes symptômes. Oui. juste Il faut faire attention à ce que euh, tout syndrome grippal, tout syndrome de rhume, doit impliquer euh, une consultation et un test. Mmh. Est-ce que c'est suffisant Il y a moins d'anosmie. Euh, les gens consultaient parce qu'ils avaient l'anosmie. Alors est... qu'avec ce variant, il y a moins d'anosmie.
1: Est-ce que c'est suffisant Ou alors il faudra aussi, vous avez dit, il se loge directement ce variant non. au niveau des poumons Oui, euh... comme l'autre. Donc est-ce qu'il faut nécessairement associer aussi une radiothérapie
0: euh, L'imagerie, un scanner par exemple... Ouais. Euh, oui, pour, être, euh, alors, pour, euh, pour verrouiller voiture. C'est euh, le médecin qui va décider. Les médecins, maintenant, ils savent les signes. Euh, maintenant, c'est devenu courant euh, chez les médecins de, de proximité, les médecins de famille. Ils ont tous des oxymètres. Ils peuvent mesurer ça. Et s'il y a une désaturation, ils vont indiquer scanner. Il est inutile de faire le scanner alors qu'on n'a pas de symptomatologie respiratoire propre, parce que ça nous donnera beaucoup de faux négatifs. Ça peut nous donner une, une orientation, parce qu'il y a une spécificité du scanner qui est extrêmement importante, mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme entre les images qu'on va trouver au scanner et la sévérité ou l'évolution de la gravité.
1: D'accord, mais avec, une, avec, avec, un, avec un scanner, on peut savoir précisément s'il si y a la présence du virus et donc de la charge virale dans les poumons.
0: Mais on a des moyens qui sont beaucoup plus rapides, moins coûteux. C'est le test antigénique rapide, par exemple. Mmh. S'il est fait très préconciemment en moins de 5 jours, il y a une spécificité qui dépasse les 90% et la sensibilité dans les, les, les quatre premiers jours qui dépasse aussi les 90%. Donc en quelques minutes, on peut savoir si on est infecté ou pas et on pourrait être orienté. Maintenant, si on a une symptomatologie respiratoire de la dyspnée, euh, une diminution du taux d'oxygène dans le sang, ben, le scanner, il est indiqué de, de, fait. de, fait, de fait. Ça permet à mmh. la fois de confirmer le diagnostic, ça permet aussi de trier pour décider de, de l'hospitalisation, de, de la prise en charge en ovulation. Mais en
1: même temps, j'ai envie de vous dire que les tests antigéniques et tests salivaires chez nous, c'est pas encore très développé. Et d'ailleurs, je ne comprends, je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Si les... Est-ce qu'il y a le lobby derrière ça, mais ce n'est pas développé chez nous Encore aujourd'hui, un an après le COVID. Il existe. Le COVID. Euh, oui.
0: Mais euh, normalement, il devait être disponible chez les médecins de famille. Mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que derrière... euh, Je pense que le ministère a, a fait des acquisitions. Ils sont disponibles partout dans les centres de référence. Oui, il y a eu des ils expériences pilotes. Ouais. Ils sont utilisés. Mais pas ils démocratisés. Sont, ils ont été validés. Oui. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils sont sous-utilisés. Hum. Et même, euh, peut-être qu'ils sont utilisés et il n'y a pas beaucoup de déclarations. Parce que normalement, euh, n'importe quelle méthode de, de confirmation du diagnostic... Si le fait, ça implique une déclaration aux autorités. On a l'impression que les chiffres qu'on nous donne, c'est beaucoup plus que des tests euh, positifs par rapport à la PCR.
1: Oui, et on, est, on reste campé sur la PCR. Certains ah, d'ailleurs, ils, ils se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un lobby derrière le, PC, le test PCR pour, y, pour réduire le champ en fait, de l'utilisation des, des, euh, des, des, des tests salivaires ou antigéniques je, sais pas, je, je...
0: je ne sais pas, je ne pense pas, mais...
1: Parce que c'est un débat aussi dans, qui, qui existe aussi dans d'autres pays du, Je pense que du monde.
0: L'État a une obligation d'avoir un contrôle. Euh, les, les, pour que les, le secteur privé puisse acquérir euh, ces tests-là, il faudrait qu'il y ait un circuit connu. Euh, il faudrait que ce soit des tests qui sont validés par, le, le, par les, les autorités. Il faudrait beaucoup de choses. Donc peut-être que c'est des freins qui ne laissent pas que les gens puissent acquérir en quantité suffisante. Mais en même temps, et puis un marché mondial aussi.
1: Complètement. Mais en même temps, avec le, la, la circulation annoncée du, du, du variant et du variant britannique, vous le disiez, si l'utilisation de, de tests antigéniques ou, ou tests salivaires pourrait permettre, en tout cas dans les 5 premiers jours, de pouvoir identifier avec précision la présence, la charge virale euh, du de la Covid-19 avant même de passer à un scanner. D'ailleurs, c'est utilisé,
0: euh... utilisé largement, dans plein de pays, notamment dans le cadre du dépistage. Oui. Il y a des universités, il y a des écoles. Les enfants ne, ne supportent pas le, le fameux... Parce que c'est pas très agréable d'ailleurs. pas très agréable. Euh, les tests antigéniques salivaires, ils ont aussi une sensibilité, une spécificité extrêmement importante, du moins pour les éventuels contagieux, ceux qui ont une charge virale importante. Donc, ça permet de, de suivre des cohortes importantes et dans les, plein d'universités et d'écoles euh, des usines aussi, les industriels, mm -hmm. ben, ils ont une accessibilité euh, simple, ils, pratique. Euh, il arrive, il crache dans le truc euh, et il a le résultat rapidement ils peuvent faire euh, les mesures nécessaires. Est-ce
1: qu'il ne faudrait pas appeler, est-ce que vous ne pas taux, appeler les pouvoirs publics à, se, à accélérer aussi, uh, vu le développement un peu du, du variant, en tout cas britannique pour l'instant, accélérer aussi l'utilisation et la démocratisation du, des tests euh, salivaires antigéniques
0: Alors, démocratisation. Euh, je, la démocratisation chez la population médicale. Oui Oui. Parce que le, le, on, on, pour moi, cette Covid, elle a tellement de facettes et tellement de problématiques que c'est un, un faisceau d'arguments obligatoires qui doivent passer par une anamnèse, par un examen clinique pour décider le bon examen à administrer. L'exemple type, si on le généralise euh, chez des gens qui ne savent pas maîtriser, qui ne savent pas faire l'examen, ben, ils ne posent pas la question, ils vont faire un test antigénique à J8, J9, ben, il va être négatif alors que le patient il est contagieux. Euh, donc il faudra que chaque... Euh, et d'ailleurs, il y a eu une circulaire de la mise à jour du protocole national, il a comporté les méthodes de, de confirmation qui sont euh, à quel moment on va mettre les... Les tests antigéniques rapides, à quel moment la PCR est la plus importante, le scanner et même les tests anticorps, euh, les, anti mmh. les, les tests sérologiques, ils, sont aussi, euh, ils ont aussi une place dans le diagnostic de rattrapage. Euh, Quelqu'un qui arrive au-delà de 10 jours, euh, on a des problématiques avec la PCR de faux négatif, ben le test sérologique, elle peut nous dire... Oui, il y a eu une infection récente, c'est un patient à éventuellement à prendre en charge.
1: Est-ce qu'il est qu est-ce est que le temps est venu, selon vous, professeur Rassane de, de revoir notre stratégie nationale, pas de vaccination, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas de, de dépistage Aujourd'hui, tout, tout le monde s'accorde à dire, et vous l'avez vous fait également, et vous le faites en tant que professionnel de santé, de dire, attention, le variant britannique va se développer, et il va circuler à forte intensité dans les prochains jours et les prochaines semaines. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on met aussi en face en matière de, 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 de stratégie de dépistage
0: Alors, euh, c'est difficile, parce que la stratégie écrite par les pouvoirs euh, et les autorités, elle est, elle est valable, elle, elle marche. Les indications sont bien posées, il euh, y a eu des circulaires du ministre qui rappellent aux gens... Euh, qu'il faut faire le test, qu'il faudrait, ils ont même exigé par rapport à chaque région il y a un minimum oui, de tests à faire, mais qui n'est pas, pas, pas respecté. Il n'est pas respecté dans la réalité. C'est pour ça que moi à chaque fois quand je fais des interventions, des choses, je me dis il faudra euh, à l'image de ce qui se fait au niveau task force euh, régional qui implique l'intérieur et, et beaucoup de secteurs, il faudrait qu'il y ait des task force médicales régionales qui peuvent euh, faire de, établir des circuits de prise en charge des patients, euh, les assurer, euh, faire des stratégies de dépistage local, faire des réactions médicales au niveau sanitaire local. Euh, et ça, Donc, décentraliser,
1: ça, territorialiser les, les, les stratégies, territorialiser y compris le et, dépistage. Et,
0: et pouvoir appliquer une, une convergence des différents secteurs aussi. Euh, Est-ce que, par
1: exemple, se dire aujourd'hui, on, on teste entre 6, et, euh, c y a entre 6 et 8 000 tests jour, en moyenne, c'est ça est-ce que c'est est -ce est suffisant face à un, à un variant ou des ou des variants, en tout cas, non, euh, pas qui pas montent à
0: puissance C'est très peu. Mm. peu. Euh, D'autant plus que le Maroc a fait des avancées considérables. On a une société qui produit des nos, nos, les, 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 les réactifs. On n'a pas de problème d'autonomie par rapport au diagnostic. Mm. Euh, donc, euh, je ne comprends pas. Euh, euh, Ça paraît complètement certes. incohérent illogique. Euh, oui, donc forcément normalement, toute personne symptomatique doit consulter. Et cette consultation doit aboutir à un test diagnostique. Et si on est dans cette logique-là, normalement on ne devrait pas avoir de problème. Au moins euh, choper les malades, très tôt, au moins choper les contagieux.
1: Est-ce que c'est il y a un lien entre jeunes, étudiants et variants britanniques et cas contact Ou c'est des cas, euh, j'allais dire, spontanés
0: ben, c'est euh, le contact. les jeunes ils sont beaucoup plus sociaux, plus de sociabilité ces derniers temps. Euh, les chiffres officiels qui sont donnés ils donnent une, une très fausse impression de la réalité des choses parce que moi je comprends le, le citoyen quand il voit une courbe qui est en train de se casser, euh, vraiment, et la semaine dernière, on a deux décès, zéro décès par jour. Oui. Même pour eux, c'est gagné. Oui. Ben, ils vont se permettre certaines choses. Alors qu'il y a d'autres éléments dans l'épidémiologie qui sont en train de dire le contraire, Je peux en parler Bien sûr. Alors, l'exemple le... type, c'est que euh, déjà, les chiffres officiels qui sont hein, qui ont été publiés hier, il y a le nombre de nouveaux cas a augmenté de 20%. Oui. De la d'une de semaine, une, semaine à, à semaine mmh. Et le nombre de morts a augmenté de 67%. Moi, comme réanimateur, je, ce que je vois, et c'est un chiffre qui m'intéresse beaucoup, c'est le chiffre de combien de nouveaux cas en 24 heures. Mm -hmm. Parce que le nombre de, euh, de cas sévères, mm -hmm. le nombre de nouveaux cas sévères, je peux faire un, une extrapolation de calcul et me dire, il y a 10 jours, parce que les cas sévères arrivent généralement 10 jours après, voilà la situation épidémiologique. Alors, la semaine dernière, il y a eu un jour où il y avait 93 cas, il y avait un jour où euh, il y avait 88 cas. Mm
1: -hmm.
0: Nouveaux cas sévères, dans, euh, dans les hôpitaux marocains. Alors, si on considère que euh, le nombre de. On considère les chiffres, on sait épidémiologiquement que la grande majorité ne fait pas de symptômes. Et puis, parmi les symptomatiques, il y a 80% qui font des symptômes modérés, 15% des symptômes un petit peu plus souvent une yes. pneumonique. Et, et 5% euh, font donc très 5, grave. Forme, très grave ou très grave. Euh, alors. Et euh, si on a 93 il faut multiplier ce chiffre par un minimum de 20. X20. Fois X20, fois pour avoir 10 jours avant, voilà la situation épidémiologique de, de cas symptomatiques. Mmh. Ça veut dire qu'il y a euh, 10 jours avant les, les 93 ou les 88, il y avait 3700 cas. Alors qu'en ce moment-là, on annonce que 400-500 nouveaux cas mmh. par jour. Ça veut dire qu'il y a... 3500, 3200, ou quelque comme ça, qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont en train de tourner et qui contaminent d'autres. Mmh. Euh, ces cas-là, si on était dans la période de décembre ou novembre, on avait un taux de reproduction, c'est-à-dire le héros. Le héros, mmh. euh, le, euh, le taux de reproduction, il était à 0,8, il descend du même 0,7, alors que maintenant, la semaine dernière, il était à 1,06. On a dépassé le 1. Mmh. Donc, ces 3000 et quelques ont contaminé chacun au moins une personne. Ça veut dire que le jour J, quand j'ai 93 nouveaux cas sévères euh, en 24 heures, j'ai 7000 cas.
1: Mmh. Donc, du coup, ça, donc, donc, du c'est on est loin des 600 ou 500 nouveaux cas. Très, très, très loin. Très, très loin. Donc, très, ça C'est une autre perspective, en tout cas. Ça de... ne
0: correspond aucunement à la réalité. Je ne veux pas faire peur, mais c'est une réalité. Oui, c'est pas de... Une crise de conscience, oui. euh, parce que euh, je pense que le citoyen Marocain, il sait beaucoup de choses. Euh, il, sait, il connaît le virus de mieux en mieux, il, connaît, il sait que c'est un virus extrêmement fragile, qu'il y a des mesures simples, qui évite avec une, une, une fréquence importante le, le risque de contamination. Euh, S'il si, euh, regarde les chiffres officiels, le courbe officiel, euh, ben il va se lâcher. Mais si on lui dit la vérité, il va faire attention et on va participer à réduire la contamination. De... Est-ce que, est que
1: le taux de mortalité euh, COVID en réanimation et son intensif a augmenté aussi Non. Parce que... Non.
0: non, au fait, au fait ça c'est une fierté pour nous les Marocains. Parce qu'il était très
1: élevé déjà l'an dernier à la même époque. Donc.
0: Euh, très élevé, euh, c'est relatif. Euh, ouais. Parce que euh, nous au Maroc, quand on a admis les malades en bon, on est un groupe d'experts au sein des, des sociétés savantes. On a changé beaucoup, on a commencé à faire des staffs. On, très rapidement, on a, on a compris le, le virus, on a compris les modalités de prise en charge. En plus, au Maroc, on avait une culture de ventilation non invasive, d'oxygénation. De, de, Donc, très rapidement, on a mis en place, et on a d'ailleurs publié plusieurs protocoles de prise en charge des malades. On, a, on, est, on est les premiers au monde à avoir mis l'aspirine dans nos protocoles. Mmh. On est les premiers à avoir mis l'anticoagulation corréative dans nos protocoles, dès le mois d'avril, le début du mois d'avril. Ce qui fait que. Euh, Très rapidement au Maroc, nos taux de mortalité, j'annonçais pas mal de fois ces chiffres, ils sont moins de 50% en réanimation
1: mmh.
0: et même en soins intensifs. Ça c'est une moyenne. Hein. On est à 35-40% actuellement. Alors qu'au même moment, à New York, il y avait 90% de, de mortalité chez les ventilés et plus de 60% de mortalité. En Allemagne, on avait des chiffres qui étaient largement en dessous. Euh, mmh. Ce n'est pas pour dire on est meilleur, mais, mais c'est une réalité. Euh, ouais, c'est pour dire, ça veux un peu sur les taux de mortalité. Ouais, ouais, oui. On avait fait une collaboration phénoménale euh, à la fois à l'échelon international et à l'échelle marocain. On a diffusé des choses et on a upgradé notre prise en charge et on a eu des résultats vraiment qui sont extrêmement respectables au niveau international. Euh... Maintenant, euh, même pour les soins intensifs, Là où il y a des malades qui sont sous soit oxygénothérapie au débit, c'est euh, tu... du trop haut débit, ou bien des masques à, à haute concentration avec 15 litres d'oxygène, pratiquement tout le monde est comme ça, on est à moins 5% de mortalité. Moins de 5 Moins de 5% de mortalité. Est-ce
1: qu'il y a un risque avec le variant que, les, que, le, que ça réaugmente ou pas
0: euh, euh, Normalement oui, avec ah. les études qui ont montré 64% de plus de mortalité. C'est pour ça que je me
1: dis, voilà, ouais. plus contagieux et plus mortel, donc du coup on devrait avoir, malheureusement avoir un taux de mortalité qui, qui, qui repart par la hausse.
0: Maintenant, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que, euh, quoi qu'on dise, le Maroc, certes, il a vacciné pour le moment que 15%, mais il a vacciné, euh, je ne connais pas le chiffre officiel, mais mmh. je pense qu'on est aux alentours de 80% de la population cible qui est susceptible de faire des formes graves, des charges virales graves et de la mortalité.
1: Donc, déjà, c'est un premier bouclier, mais on va, on va y revenir par rapport à la vaccination.
0: Ouais. Donc, Entre... euh, j'espère... Euh, c'est pour ça Parce que, que j'ai voulu insister sur le sémantique de la troisième vague. Ouais. Je pense qu'on on est en pleine troisième épidémie.
1: Troisième épidémie. On va revenir on a, avec vous, d'ailleurs. Mais sur je ne suis pas sûr qu'on
0: aura une troisième vague. Vaccin, vaccination
1: possible. et sur l'efficacité des vaccins, en tout cas Sinopharm et AstraZeneca, euh, à l'égard du variant, en tout cas britannique, et des autres variants qu'il pourrait y avoir. Mais avant cela, autre grand sujet aussi de préoccupation et d'interrogation de nos concitoyens, c'est là, on est à J-7, euh, démarrage du euh, premier jour du mois sacré, donc le ramadan. Alors, source d'inquiétude, il y a beaucoup de rumeurs parce qu'il n'y a pas encore d'informations officielles dans ce sens. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on est qu va, selon vous, vers une, un durcissement des mesures de restriction sanitaires à la lumière de ce variant qui est en train de, de, de circuler euh, chez nous Donc, on l'a dit, dans plus de cette région aujourd'hui, euh, plus contagieux, plus transmissible et plus mortel. Donc, voilà, ça, c'est le portrait global. Donc, c'est-à-dire, il y aura maintenant qui démarre dans, dans 7 jours. Est-ce que, du coup, euh, ceux qui disent bah, « il va y avoir un couvre-feu », qui va être ramené à 18h au lieu de 21h, par exemple Voilà, ces choses-là, est-ce que vous en pensez quoi, vous
0: Alors, j'ai deux volets de réponse. Il y a le volet personnel, il y a le volet, oui. le volet logique euh, des autorités, comment ils penseraient euh, Je commence par, le, en général, on est dans une phase où la troisième épidémie, je ne dis pas la troisième vague...
1: Oui, c'est la troisième épidémie, vous retirez le mot. Pour moi,
0: la troisième vague, c'est ce qui va se passer comme retentissement sur le, le système de santé.
1: Mmh. Euh,
0: euh, la troisième épidémie, elle est là. Il y a une augmentation et sur le nouveau cas, et sur la mortalité, et sur... Donc, elle est là. Forcément, les autorités vont faire des mesures. Ils seront obligés de faire des mesures.
1: C'est-à-dire, ils vont durcir Je pense. Voilà. Mais ils vont durcir euh, sur oui. l'ensemble du pays Est-ce que, le parce euh, que ceux qui nous écoutent, là, parce qu'ils vont dire... Là, vous, avez, vous avez une parole sacrée, vous, hein, à la veille du mois sacré, en tant que professionnel de ah, santé, oui. euh, chef de service saisir si, si animation... On était, ouais.
0: Si on était dans un pays, on, on voit qu'on a une population totalement discipliné, euh, chacun prend ses responsabilités, parce que c'est une responsabilité personnelle de chacun individuel. Pour individuel. Mmh. Euh, euh, alors qu'on voit euh, jusqu'à hier soir des images de rassemblement un petit peu partout, il n'y a aucun contrôle, les gens n'en ont rien, c'est compréhensible et c'est légitime.
1: Parce que les gens leur la casquette alors, aussi, euh, ça fait un an. C'est
0: compréhensible bon. et légitime. Mais euh, quand les autorités vont voir qu'il y a une épidémie qui est en train d'augmenter, qui est en train de suivre son rythme. Et par ailleurs, le citoyen ne suit pas, elle ben, est obligé de durcir.
1: Donc, donc pour vous, il y a de fortes chances, fortes probabilités en tout cas.
0: Il y aura un durcissement. Il y aura un durcissement Alors, qui va être avis, annoncé dans les prochains jours. Oui, mais quel type de durcissement, euh, je n'en sais rien. Il y a des rumeurs qui font... Non, mon établir. avis personnel. Oui. Ah. Mon avis personnel. Mon avis personnel, je pense qu'il ne faut pas avoir d'approche nationale. Parce que l'épidémie, elle est différente. Maintenant, on nous dit hier dans le communiqué de presse du consortium de vie génomique mmh. que ça n'existe que dans cette région. Oui. Euh, reste à savoir quelle région. Euh, je pense qu'il faut trouver des indicateurs extrêmement fiables de la situation épidémiologique par quartier, sur Casa par exemple, par ville, par localité.
1: C'est-à-dire que vous dites indicateurs, c'est quoi C'est des... indicateurs,
0: par exemple, le taux de reproduction, le nombre de nouveaux cas sévères. Euh, un, un système de dépistage s'il si existe. Sur la base euh, d'un échantillonnage Oui, sur mmh. la base d'un échantillonnage par exemple. Et puis, euh, depuis longtemps, euh, et le ministère de l'Intérieur a fait un effort, mais je pense qu'il doit être beaucoup plus généraliste c'est la surveillance des eaux usées.
1: Des eaux usées ah ben, oui. Ça avait été fait l'an dernier Ça avait été C'est en, en, ouais. en cours,
0: mais euh, d'après bon. ce que je bon. sais, l'annonce officielle qui a été faite, c'est que le, le, la surveillance euh, dans les eaux usées elle est faite dans quatre euh, régions. Mmh. Ou quatre villes. Euh, mmh. Je n'ai pas plus. Pour moi, ça serait extrêmement important qu'elle soit généralisée parce qu'on a une visibilité a priori de ce qui risque de se passer. Et donc, si on a un certain nombre d'indicateurs épidémiologiques extrêmement fiables sur la circulation du virus, ben, on pourrait se permettre, selon la circulation du virus, selon le risque par région, par localité, de pouvoir adopter des mesures appropriées. D'accord. Donc vous, parce vous êtes pour l'approche. les conséquences d'un durcissement mmh. impliquent, from done, ben, les gens qui ont des cafés ou qui ont des restaurants, c'est la mort. Mmh. Ils n'ont plus aucune ressource. Difficile, sauf ils peuvent, peuvent trouver des, des solutions. Mais, euh, euh,
1: Mais qu'est-ce qu'on doit prioriser selon vous pour la, au niveau des pouvoirs publics durant cette période de ramadan, en tout cas dans les décisions qui vont être prises et annoncées certainement cette semaine Est-ce que c'est euh, le sanitaire ou l'économique qui doit primer selon vous Parce que ben, la question va reste, encore... Ça reste sanitaire. Mais la question on va se on poser. Vécu,
0: on a vécu euh, deux vagues qui nous ont montré beaucoup de choses. Il y a des chiffres qui encore euh, doivent être développés et analysés précisément. La problématique, la première vague, je donne juste l'exemple de, de Marrakech. On a un hôpital dans le CHU euh, qui était complètement transformé Covid. Mmh. 500 lits qui a été hypothéqué par Covid pendant deux mois. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé euh, ont trouvé des difficultés pour admettre les cas graves et urgents des autres pathologiques au Covid, parce qu'il n'y avait plus de place en mer. Les services qui devaient s'occuper de leur activité régulière, qui est déjà surchargée sur de, des structures comme ça, oh, bah, des... bah, mmh. ont Faisons... été Ils ont tout déprogrammé. Euh, il y a eu des chirurgies qui devaient se faire urgentes, euh, carcinologiques ou autres, qui n'ont pas pu être faites à temps. Donc, forcément, quand on a une vague rapide qui va nous hypothéquer le système. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura de la mortalité liée à la COVID, on aura de la mortalité liée à des malades autres que la COVID qui n'ont pas pu accès aux soins d'urgence. Et entre-temps, il y a des malades qui vont rester chez eux, euh, des diabétiques, des hypertendus, des cardiaques, des nouvelles maladies qui vont apparaître, qui n'ont aucune accessibilité au système de soins. Et donc, ils vont développer entre-temps des complications et des complications. Les les cardiopathies, etc., et donc, il y a une mortalité liée à ça qui est décalée.
1: Mmh. Mais qui est décalée de temps, mais qui va être en tout cas une réalité, malheureusement.
0: C'est une réalité mmh. qui, euh, sûrement, commence à apparaître. Il n'est pas chiffré. Il faudrait avoir des études là-dessus. Ça, ça... L'exemple type, c'est... Alors, il euh, y a une étude qui a été publiée le... cette semaine, une méta-analyse sur les études qui ont étudié la mortalité maternelle d'autres pays. À l'ère de la COVID, eh ben, la mortalité maternelle dans plusieurs pays a doublé. Mmh. À cause de, de, de l'hypothèque
1: de de qui a été entièrement dédié COVID.
0: Si on peut extrapoler, l'étude n'a pas été faite ici au Maroc, mais je, on peut imaginer. Moi, je suis responsable d'un service de, de réa. n'ai pas noté cette augmentation de mortalité. Mmh. La vérité. Mais on peut imaginer puisque le système a été hypothéqué, mmh, des femmes enceintes n'ont pas pu avoir accès à des soins optimaux ainsi suivis de la grossesse. Et donc le minimum qui serait arrivé, c'est une mortalité néonatale plus élevée et peut-être de la mortalité maternelle qui a été attestée ailleurs dans
1: mmh. notre pays. Le professeur Hassan a Donc, parce qu'on parlait un peu euh, du ramadan, donc annonce euh, fête, qui sera faite cette, cette semaine, donc vous dites, de toute façon, on va vers un durcissement, c'est sûr, mais quel type de durcissement euh, On voit bien aujourd'hui, c'est euh, donc le, le couvre-feu, la fermeture des cafés, des restaurants mmh. à, à 20h en même Alors, temps, il y a quelques euh, jours, on a, on a autorisé la, la réouverture des hammams, des, hammam, des saunas et des salles de sport. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il qu qui pourrait y avoir comme, comme scénario, en fait
0: euh, Au fait, les, les citoyens, se posent beaucoup de questions par rapport à cette histoire de couvre-feu. Pourquoi oh. le 20h Pourquoi pas 18h Pourquoi tout ça Alors, épidémiologiquement, c'est clair et évident que le, tout ce qui est gagné en matière de réduction de la transmission est gagné. Parce que la réalité, on voit. On voit les transports en commun bondés. Et on dit euh, on n'ouvre pas les cafés le soir mais ça pose des problèmes. Et les gens ne comprennent pas ah, forcément alors, la logique. Euh, alors, scientifiquement, toute heure de gagner est un bénéfice pour le système de santé.
1: D'accord, donc ça veut et dire que la... si par exemple on ramène le couvre-feu ou si les autorités décident de ramener le couvre-feu de nocturne, donc de 21h par exemple en période de ramadan à 18h, pour vous, ça va réduire la contagiosité Parce que et la transmédibilité le le oui. on, on, on,
0: on est dans un autre milieu, une autre société. Le ramadan, les gens euh, vont euh, à la prière, ils prennent, euh, ils déjeunent mmh. et par la suite, elles sortent dans les cafés ouais. euh, pour regarder des matchs, pour se rencontrer. Euh, euh, les gens, euh, sinon, ils vont aller, les familles entières chez des familles. Donc, c'est des clusters qui vont se créer. C'est tout à fait euh, normal et légitime euh, d'avoir cela, mais en contrepartie, la contamination va augmenter. D'accord. Et puis, euh, les prières. Bah, l'exemple type de Traouh c'est un mois sacré on, on a besoin tous de se rapprocher euh, moi ça me manque énormément les images de la mosquée Hassan II avec ce parterre de, de personnes en pleine euh, spiritualité Et, ça me manque personnellement mais, mais c'est un risque de transmission qui est phénoménal mmh. donc je pense que les autorités seront dans la légitimité si au moins on avait la garantie comme dans des pays asiatiques que les gens sont Discipliné par rapport au port du masque, par rapport au respect de la distanciation, ça en on, pour, on aurait pu jouer. Problème. On aurait pu
1: prendre le risque. Mais là, vous vous dites, euh, ah on ne peut pas prendre du tout ce risque.
0: Parce qu'on est en train de voir, que, Et sur... euh, depuis le début, euh, que ça échappe, euh, ça échappe.
1: Donc pour vous, la, 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 la thèse, parce que c'est que de la rumeur, hein, le ouais. fait que le couvre-feu, par exemple, serait ramené à, à 18h à partir de lundi prochain, premier jour du, du mois sacré, pour vous, c'est. Je pensais
0: extrêmement, extrêmement plausible, extrêmement plausible et, et défendable, justifiable, ouais. malgré que personnellement, je, ça n'engage que moi, je pense qu'il faudra avoir une approche territoriale et faire des facilités par région, mais à condition qu'il y ait une excellente euh, traçabilité épidémique. Mmh.
1: Euh, donc avec une vraie surveillance oui, oui. Hein, épidémiologique. Et vous, vous comprenez aussi les, les patrons de café, les restaurateurs, je pense qu'ils ont appelé d'ailleurs mouvement de grève, qui disent mais laissez-nous travailler, on est en train de mourir.
0: Oui, mais euh, et le ramadan euh, permet justement
1: euh, ces activités-là aussi euh,
0: de... C'est pour ça que je me dis que la société civile intermédiaire entre les autorités et, et les citoyens ou bien la population active pourrait jouer un rôle extrêmement important parce que euh, c'est une relation de confiance qui devrait se faire. Euh, si l'État autorise les cafés à ouvrir et on voit ce qui se passe la distanciation n'est pas respectée euh, bah, je pense que il euh, y a un problème de, de rupture de confiance mutuelle mmh,
1: mais, et de, de véritable euh, lien ouais. mais pour vous s'il n'y avait pas eu le développement du variant du variant britannique mmh. ça aurait pu être jouable de laisser d'assouplir un petit peu les, les directives sanitaires ou pas s'il n'y avait pas eu le variant
0: ou pas. Euh, ça dépend de la Difficulte. situation épidémiologique mm. Alors il y a un autre élément euh, Très très important euh, On a maintenant Assez d'arguments de la vie réelle Qui montrent que la vaccination Fait un rôle extrêmement important Dans la, la réduction de l'épidémie euh, L'exemple type euh, Il y a certains pays qui ont vacciné en masse Qui sont en train de vivre leur vie normale maintenant. Mm. Les restants sont ouverts, les théâtres, etc euh, Donc euh, euh, C'est Parfois, même si on a une situation épidémiologique extrêmement stable, on, on peut maintenir les systèmes de confinement pour réussir la campagne de vaccination, pour vacciner au masse, masse, Oui, masse. oui. Et donc, Et quand
1: on allait quand on a les vaccins, mais... quand on allait vacciner,
0: <rire> c'était euh, euh, la période qu'on qu avait passée il, il y a deux mois. On avait une configuration extraordinaire. Euh, de pouvoir euh,
1: vacciner, le... vacciner Massivement le mmh.
0: Et euh, éviter la variante Parce que la, la problématique euh, Quand on a un virus qui tourne euh, Il contamine Il se multiplie Il fait des erreurs Et il entraîne des variants Donc c'est même pas la, la problématique de la variante britannique On peut avoir, si on a une circulation du virus Même sauvage, d'avoir notre propre variante à nous ben, On a déjà eu euh, à, à travers euh, mes collègues et des amis chercheurs, euh, on a euh, ce qui est publié jusqu'à maintenant plus d'une trentaine de variants marocains, et qui ne pas, euh, qui ne sont pas d'intérêt.
1: D'accord, mais en et tout cas, inquiétant. Donc, il y a un variant maroco-marocain.
0: On a des variants maroco-marocains depuis mmh. le début. On a eu des mutations décrites et publiées dans des revues internationales mais qui n'ont aucun intérêt parce que ça ressemble sur le plan épidémique à la souche traditionnelle. La souche traditionnelle. Ça ne nécessitait même pas la peine d'en parler mais dans le milieu scientifique, on, on en parle.
1: Et par, et, et, et par rapport le... à la campagne de vaccination, se dire avec le variant qui circule de plus en plus et le fait qu'il y a pénurie de, de vaccins, en tout cas le, le vaccin est de, plus en, est de plus en plus rare, comme, comme dans Henri, entre guillemets, mm -hmm. parce que ça, ça peut être inquiétant aussi, se dire voilà, on va se retrouver avec un virus, qui, avec un variant qui va, qui va circuler de plus en plus, mm -hmm. avec un durcissement des mesures sanitaires, euh, et en même temps, se dire voilà, la vaccination aujourd'hui est au ralenti depuis plusieurs jours, Alors, est faute de vaccins. Alors c'est
0: inquiétant par rapport à, à la population non vaccinée. Mm -hmm. Qui est essentiellement une population tout plus tout jeune, d'ailleurs, hein.
1: ouais. plus jeune et donc plus exposé aux variants. Voilà. Oui, ça.
0: Alors, euh, je, je, euh, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, actuellement dans les, nos réanimations, on a l'arrivée de patients de plus en plus jeunes.
1: C'est quoi la moyenne d'âge entre 40 et 50 ans
0: euh, Voire moins. Ans, mais, oui. Euh, avant, il y a trois jours, j'étais de garde, j'ai admis une jeune de 15 ans.
1: 15 ans. J'ai ouais. une fille de 15 ans. Ouais. Variant. Il va mieux, Covid variant ou, va, ou Covid tout court
0: euh, je, en, le, le test génomique est en cours, je n'ai pas d'idée. D'accord. Mais a priori, ça peut, et ça, et vous, ça peut être l'eau sauvage ou bien... Vous, euh, qui êtes, vous, vous
1: qui êtes en première ligne depuis depuis an face au Covid, c'est-à-dire voilà, d'avoir une, admis une patiente de 15 ans... Mais on, eu, que ça, on en a, il y a eu, eu des, des 25
0: ans, on en a eu des 30 ans, on a eu des, des jeunes. Mais en proportion, euh, la moyenne d'âge était de 69 ans. Hmm. En réanimation, la moyenne d'âge était de 69 ans. Euh, alors maintenant, on voit... Euh, alors, le, je, je n'ai pas de chiffres. Mais les chiffres qu'on a, par exemple, sur Paris, ils ont perdu 10 ans. C'est-à-dire le moyen faire... d'âge ben oui, oui, oui. sur les réanimations de Paris. Avec le développement, eux, du variant euh, britannique. et variant et... britannique. Euh, mais ce que... n'est pas parce que le variant britannique touche les plus jeunes, mais c'est parce qu'il y, y a une population... Il euh, euh, y a beaucoup de malades qui ont eu une immunité naturelle parmi les populations fragiles. Lors de la deuxième vague. Mmh. Donc ceux-là qui ont une immunité naturelle, ils ne vont plus atterrir en réanimation. Ils vont pas faire de formes graves, c'est exceptionnel. Et puis les vaccinés, on a 80% de la population âgée de plus de 60 ans. Et ceux qui ont des comorbidités qui sont déjà vaccinés. Alors que le vaccin, on sait maintenant qu'il protège contre les formes sévères.
1: Ouais, mais... Donc
0: forcément, ceux qui vont arriver chez nous, c'est une catégorie beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus et... jeunes, particulièrement chez nous parce qu'on a vacciné 80% de la population à risque.
1: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes les plus exposées chez nous au Maroc, euh, à la lumière de ce variant qui, qui se met à accélérer, ouais. c'est les populations qui ont moins de 50 ans. Ouais. d'accord
0: et la, la problématique, puisqu'ils ne sont pas testés à ce temps, qu'ils ne sont pas dépistés, le protocole national n'est pas respecté.
1: Donc il va falloir tout réadapter, tout réaligner. Ben, on, on, va,
0: on va avoir, c'est des plus jeunes et des plus graves. Ils vont arriver à des plus, stades plus tardifs.
1: Plus jeunes et plus graves. Ouais.
0: Moi, maintenant, ce que j'espère... Avec ces acquis-là, là au Maroc, j'espère que ça maintient ce... que ça n'augmente pas en nombre de... de nouveaux arrivés en réanimation. Mm -hmm. euh, pour qu'il n'y ait pas...
1: Pour qu'on je... ne revive pas quelque part ce qu'on a déjà vécu on il y a quelques est... mois. C'est pour ça que je avec dis de... qu'on ne
0: va pas vivre une troisième vague grâce à ce qui a été parcouru en matière de vaccination jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Même si on n'est pas satisfait de, de ce qu'on a.
1: Et sur le fait qu'on ait... qu n'a quasiment plus de de vaccins et surtout qu'on n'a qu'on pas de visibilité sur les nouveaux approvisionnements
0: ouais.
1: et que vous nous dites le l'âge l'âge moyen va baisser euh, en, pour les personnes admises en réanimation ouais. et en soins intensifs donc l'équation euh, donc du coup à plusieurs inconnus ouais. et extrêmement sensible si on a, ça veut dire quoi ça veut dire que Si on n'a si pas de lot de vaccins dans les, les prochains jours, les prochaines semaines, est-ce que ça veut dire que la, la campagne de vaccination nationale pourrait connaître un coup d'arrêt Aujourd'hui, en fait, on nous avons annoncé 4 millions de, de doses il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Ouais, on n'a toujours pas de visibilité aujourd'hui. Donc
0: c'est pour ça qu'il y a une diversification aussi. le hum. Spoutnik, euh, On annonce
1: euh, Spoutnik, là, je ne sais pas si vous avez Spoutnik. vos informations. Ouais. Spoutnik la semaine prochaine, 500 000 doses.
0: C'est ce qui est dit euh, Même de façon, ce, moi, En tout cas, c'est ce qui se dit dans les Spoutnik couloirs. C'est bon. un excellent vaccin. C'est vrai
1: Meilleur que Sinopharm et AstraZeneca
0: il n'y a pas de. plus efficace
1: face au variant britannique, parce que c'est euh, ça le plus important pour nous. Il est plus
0: efficace au euh, variant britannique, mais moi, parce que j'aime beaucoup la technologie du Spoutnik, euh, parce que c'est deux adénovirus vecteurs différents, l'un de l'autre. Mmh. C'est ce, ce qui a posé problème par rapport à AstraZeneca à un certain moment dans les, dans les médias, c'est parce que, et, et en certains pays, ils passent de, de un mois de, de, dose, de deuxième dose à trois mois de deuxième dose parce que pour éviter ce qui est une immunité par rapport à l'adénovirus vecteur. Alors que Sputnik, il a un adénovirus 5 et la deuxième dose, c'est un adénovirus 26, ce qui fait que son efficacité pourrait être multipliée parce qu'il n'y a pas d'immunité. Il ne reconnaît pas la deuxième dose, le virus vecteur de, de la deuxième dose. Donc
1: déjà, déjà fortement efficace dès la première dose, je crois ouais, que ouais, c'est 92%. et puis 90 les chiffres, 92%. 92% j'ai vu ça mieux. Euh,
0: mais franchement, alors moi, mais, euh, je dis la vérité. Ouais. Les gens s'attachent beaucoup à cette 70%, 78%... Le taux d'efficacité ouais. Un vaccin est efficace quand il dépasse 50%. Mmh. C'est une normes internationale. Donc ouais. 70, 80 ou 90, voilà. c'est même accessoire. Pour les variants, euh, peut-être qu'on va en parler, il y a une réduction de l'efficacité de certains on vaccins on perd, pour les variants. On perd l'efficacité. on perd pas par le, le britannique, pour les autres. Oui. Mais qui sont quand on est toujours au-delà de 50%, il n'y euh, a pas de problème. Mais le mieux, c'est jusqu'à maintenant. Toutes les études convergent. Même pour l'étude euh, sud-africain, sur le vaccin qui a montré 10% d'efficacité, il y a zéro mort. Donc, c'est des vaccins qui protègent presque à 100% des formes graves.
1: En tout cas, qui ne provoquent pas de, de décès. Ben ouais. surtout ça. Mais sur, sur Sputnik, on sait très malheureusement, d'ailleurs, c'est le, le, le vaccin qui va être le moins produit à travers le monde. Il est déjà le, hein, donc largement de ça. Ça veut dire que, de toute façon, on a, on a passé une commande d'un million de doses, me semble-t-il. Donc, on devrait recevoir une première tranche de 500 000 doses a priori mi-avril. Enfin, ouais. En tout cas, courant la semaine prochaine. Mais euh, on ne va pas aller loin avec 500 000 doses. Et on ne pourra pas forcément compter sur Sputnik pour rebooster la campagne nationale de vaccination, ça d'une part. Et deuxièmement, j'ai appris que les moscovites ou les russes en tout cas, euh, tout ce qui est produit localement chez eux, c'est pour le, le marché intérieur, si je puis dire. Et qu'après, par contre, ils proposent des contrats de, de sous-traitance. Donc je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on qu 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 fait nous On se contente des petites doses en provenance de Moscou ou euh, se dire on fonce sur les contrats de sous-traitance pour essayer d'obtenir une licence de production et d'exploitation de vaccins Sputnik
0: Alors. Euh, premier volet, il faudrait absolument qu'on avance vers une production, une autonomie nationale. Ah, mais ça... Et là, je ça, pense que On je est loin, sais, à part si vous êtes bien informé, mais de... apparemment, euh, c'est pas... Euh, la semaine dernière, j'ai entendu qu'il y a un contrat entre trois banques marocaines et euh, oui. euh, une société pour développer une usine. Mm -hmm. euh, et pas, pense... que du, pas
1: que du vaccin anti-Covid, a priori. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense,
0: les... pense qu'on a, on a les moyens mm -hmm. euh, sur plusieurs choses, y compris les compétences, pour pouvoir développer des est choses.
1: Est-ce qu'on a l'industrie pharma pour? Est-ce qu'on a les centres oui, de recherche pour Est-ce oui. qu'on est suffisamment avancé en matière d'innovation pour
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Notre problème, c'est qu'on manque un peu de collectif. Ah, on n'aime pas, pas jouer collectif, on aime bien jouer solo. Un, on manque de collectif, il y a un problème de sectorisation. La preuve, je peux le dire. Moi, par exemple, dès la première vague, je me dis pourquoi on n'a pas capitalisé sur les vétérinaires, pour les tests. Pourquoi Le, on a énormément de laboratoires au niveau des universités euh, qui ont été fermés alors qu'ils auraient pu rendre énormément de services et des compétences extraordinaires mm -hmm. euh, L'approche, la, elle devait être collective en partenariat public-privé et, et la preuve pour la campagne de vaccination, vous avez reçu deux personnes. Euh, Madame Muddah et euh, la société ABBA, qui est un excellent est exemple d'innovation dans l'approche partenariat public-privé pour faire avancer des choses. Mmh. Ben, là, c'est un exemple. Si on veut pour notre pays des choses, il faudra qu'on ouvre les esprits, on ouvre le collectif, on ouvre les portes aux compétences, on profite. On a énormément de compétences à l'étranger. On a, on a au moins deux ou trois responsables de projets de développement de vaccins internationaux.
1: Complètement. Mais Il y a beaucoup de Marocains et de Marocains qui se disent, mais pourquoi on n'essaie pas, en tout cas, hein, de récupérer des licences d'exploitation, de production de, de vaccins chez nous Je parlais de ce qui
0: Et là, on rentre dans l'apartheid international. Apartheid, ben, oui. Ah oui, euh, une, une grosse problématique. Il y a 130 ouais, ouais. pays hein dans le monde actuellement qui n'ont reçu aucune dose.
1: Et 90% des vaccinés sont, dans, sont issus, ou en ouais, tout cas vivent dans les pays très développés. Oui, très ouais.
0: développés, ou bien qui ont euh, une certaine puissance géostratégique, de le Maroc est mmh. dans, dans, dans cette position. Euh, c'est un apartheid, c'est un vrai apartheid. Et, et, et l'OMC a fait une demande officielle mmh. de pouvoir... Euh, avoir des licences. Et oui. Les big pharma ont dit net, euh, Au nom, des, des de, la données, euh, au nom de la protection
1: des données, euh, au qui, nom de la protection de l'innovation et au nom de la protection de la propriété les industrielle. Les voilà, c'est ce qui les est demandé. Oui.
0: Maintenant, euh, on se détrempe complètement, parce que là, parlons pour le Maroc. Imaginons qu'on vaccine 80% de la population. Est-ce qu'on aurait gagné
1: Non, on n'aurait pas gagné la. On aurait bah, une bataille, nous, mais pas la guerre. Euh,
0: hein. bah, bah, non, on, on, les, les, les frontières seraient ouvertes, mmh. et ben d'autres variants vont, vont arriver vont continuer à arriver, peut-être qu'il y aurait un variant, bon, mais, mais peut-être qu'il y aurait un, un, un variant qui entraîne des réinfections, qui entraîne des échappements. On n'est pas à l'abri, on n'est pas au stade de la science de, de pouvoir prédire. Mmh. Euh, mais c'est un risque avancé par certains, pays, certains scientifiques. Ouais. Aucun pays ne s'en sortira tant que le monde entier n est, n est, ne s'en sortira. Donc l'humanité doit être mondiale, en fait. Alors, il y a des gens qui, euh, qui proposent des choses. Moi, personnellement, pourquoi pas, d'ailleurs, je l'ai publié sur euh, ma page euh, officielle, pourquoi pas le monde entier se rassemble, ils disent on va viser à travers le monde une population à risque de mortalité et les professionnels de francs euh, les militaires les sécurités et les professionnels de la santé mais on peut rajouter parce que hein, tout le monde est de franc vous, vous êtes au front. donc euh, on pourrait dire euh, au lieu de, de dire par pays on va sauver les pays pourquoi ne pas sauver le maximum de gens à travers l'humanité Mmh. Pourquoi une mamie euh, diabétique et hypertendue euh, au Gabon ne pourrait pas bénéficier autant que Non, c'est profondément injuste. Il y a des jeunes mmh. actuellement en très bonne santé qui sont en train de bénéficier de vaccins. Mmh. Dans certains pays, il y, y a un problème d'équité, d'égalité, de réflexion et de solidarité, <rire> au philosophique de, 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 de l'avenir du monde. Euh...
1: Mais pour nous, est-ce que c'est jouable de d'obtenir une licence de production de vaccins ou est-ce que ça coûte trop cher, ce que nous disait avec lesquels il y a 2-3 semaines ici même, voilà c est, euh, je sais pas, est-ce que c'est le problème de coût est-ce on nous dit que même si on se met sur le coup et qu'on arrive à obtenir une licence de production de vaccins anti-Covid-19, il faudrait entre 4 et 6-7 mois avant de pouvoir effectivement être effectif, voilà donc les délais, je ne sais pas
0: je ne sais pas, c'est des choses qui m'échappent mais l'essentiel pour moi, il y a une démarche le contrat qui a été signé par, avec Sinopharm a été conditionné par une production en Maroc, au moins c'est-à-dire euh, une
1: coproduction
0: Une coproduction. Oui, avec transfert et là, de... Et maintenant, la semaine dernière, on, a, on nous annonce qu'une plateforme. Déjà, c euh, il y a une clairvoyance, il y a une vision stratégique mmh. euh, qu'il faut saluer. Mais il y a
1: le variant et va, les variants dans l'immédiat. Il euh, y a les enjeux économiques et sociaux dans l'immédiat. Le un
0: variant médias. qui reste quand même un virus euh, fragile... Euh, extrêmement destructible par Javel, par le vinaigre, par plein de choses. Si on porte le masque correctement, si on a une distanciation sociale, si on a une aération comme dans cette salle, euh, ben... Euh, pas de risque euh, particulier Oui, mais, mais, mais c'est quoi la condition C'est la dis le citoyen. La discipline le citoyen, citoyen, à titre individuel. Euh, si le citoyen n'arrive pas à intégrer ça, ben, les autorités seront obligées d'imposer de, des choses.
1: Perspective aussi selon vous, c'est la dernière petite question, professeur Hassan Aladib, se dire, donc vous l'avez dit, donc ce ramadan, vous appelez, vous, en tout cas vous, personnellement, et en tant de santé, au durcissement aussi des, des mesures de restriction sanitaire pour pouvoir essayer de limiter au maximum la circulation du virus, mais surtout du variant, on est bien d'accord En
0: tout cas, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de rassemblement.
1: Pas de rassemblement, pas d'attroupement, ouais. euh, y compris ce qu'on va pendant le ramadan devant les boulangeries, par exemple. Mais, <rire> mais, mais après il y coup, d'ailleurs, dans les cafés et les, les mosquées pour Talawai. Ouais. Mais se dire aujourd'hui, vous, ceux qui aspirent. Euh, à se dire, bon, j'espère qu'on va prendre sur soi une dernière fois pour ce ramadan. On va subir une fois de plus, y compris psychologiquement, les mesures de restriction. Mais en même temps, ce qu'on a envie, c'est que pouvoir passer un été plus ou moins normal. Qu'est-ce que vous leur dites
0: Moi, je pense que l'été sera, sera très bien. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Euh, je je veux... pense que l'état actuel des choses, pour le Maroc, fait qu'on est très bien avancé sur plein de choses.
1: Même si on n'a pas forcément de visibilité si sur les vaccins. 3,
0: même si on a une troisième vague.
1: Même si on a une troisième vague
0: ouais. Pourquoi vous dites donc, ça Je suis extrêmement optimiste. Parce que euh, si on a une troisième vague, l'immunité naturelle va décupler. D'accord. Ah.
1: Ouais. Mais l'immunité naturelle, il serait bon aussi de pouvoir l'estimer, l'évaluer euh, par ouais. une ouais. campagne de, de prévalence ah, ouais. sérologique donc, pour savoir ouais, ouais, le nombre oui, de exactement. millions de personnes ah, mais, qui ont été confrontées au virus et qui ont bien réagi.
0: Ouais. Il, y effort, il y a un effort à faire sur les, sur les études immunologiques, que ce euh, soit. Que les universités fassent travailler des choses. Ben, C'est dommage. On a eu une pépinière de possibilités de recherche. Les Marocains ont beaucoup publié. Mmh. Beaucoup, beaucoup publié. Notre équipe aussi l a, l a publié pas mal de choses. Euh, mais euh, euh, on manque de, de données, on manque de communication de données. Et de partage d'informations euh, sur De tout. partage d'informations. Euh, on, on a un manque à gagner extrêmement important. Euh, mais bon. Euh, je pense que c'est une transition euh, intéressante.
1: Si on sait on, si on en retirer les, les leçons. Ouais. Dernière petite question, juste. Je veux dire, c'est. Euh, vous, selon vous, l'immunité, entre l'immunité naturelle et l'immunité vaccinale, aujourd'hui, vous l'estimez à combien Combien de millions de personnes Ah, d'accord. Ou en pourcentage vrai, Juste voilà, pour ouais. dire, avoir une petite estimation de la part d'un scientifique.
0: Alors, euh, Chiffre une... qu'on n'a jamais suis eu. Au hein. euh, ouais. Je suis au courant qu'il y a eu des... pas mal d'études qui ont été faites, euh, notamment par l'Institut Pasteur, et puis il y a une étude qui a été. Euh, menée qui, qui va être publiée incessamment sur un échantillon assez important, où euh, on est aux alentours de 28 à 30% d'immunité naturelle avant le début de la vaccination.
1: D'accord. Ouais. Donc 25 à 30% de la population qui a été confrontée au virus, qui a été infectée par le virus, mais qui a bien réagi.
0: Oui, qui est vivante et qui a des chances de, de réinfection qui sont extrêmement faibles. Donc entre 25 euh, non, et 30%. Pour avoir des, des réinfections, mais c'est rare, jusqu'à maintenant les, les réinfections. Plus la vaccination euh, qui est aux alentours de 15%. Mmh. Donc, on peut se dire qu'on est à 45% d'immunité euh, collective.
1: Additionnelle entre, entre les, ouais. la naturelle et la vaccinale.
0: Maintenant, ce qui va rester, est-ce que cette immunité naturelle est pérenne dans le temps euh, Jusqu'à maintenant, les études qui sont publiées ne nous donnent qu'un recul de 8 mois, même pour la vaccination aussi. On mmh. sait que quand on a des anticorps, euh, l'immunité, on serait relativement protégé à une grande proportion jusqu'à 8 mois. Euh, qu'on n'aurait pas besoin de, de shot de, de seconde dose malgré qu'on est en train de parler de troisième dose pour certains vaccins en ce moment. Avec les, les variants, hein. euh, mmh. Avec les variants particulièrement. Mmh. Euh, mais pour augmenter l'efficacité dans certains, dans certains pays. Euh, mais euh, donc 45% pour cette période-là. Ça me paraît extrêmement intéressant.
1: C'est hum. peut-être même un meilleur rempart à la circulation du, du vaccin que de certaines mesures de restriction ouais, sanitaire, d'avoir un, un, un volume d'immunité immunitaire.
0: C'est les variants qui sont euh, comme le brésilien, euh, qui ont une mutation particulière du E484K, hum. euh, qui a priori donne des réinfections, mais pour le moment, on n'a pas de data. Hum. On est en train... Euh, je scrute régulièrement la littérature euh, on n'a pas encore de data sur le risque de réinfection. Donc forcément, quand il y a un variant où euh, le, le taux de réinfection augmente, euh, ça, ça risque de poser problème dans le futur. Donc, en tout cas... Donc, il faut surveiller, la, la, il faut continuer à surveiller, et il faudrait que chacun d'entre nous se dise, oh, on en a pour 3-4 ans, avec des petites périodes comme ça, je peux vivre une vie normale en maintenant une hygiène corporelle, je peux gagner mon pain. Je peux, alors s'il y a eu des problématiques économiques euh, qui ont entraîné une perte d'emploi, euh, réfléchir à se reprendre en main et peut-être que l'État pourrait euh, introduire des systèmes de formation, de pour des reconversions, mmh. euh, pour des choses comme ça. Euh, ça,
1: c'est un... la notion de flexibilité dans les, dans, ouais, dans les pays qu'il faut avoir, euh, pas qu'au niveau de la vaccination. Je
0: ne suis pas inquiet, mais je suis vigilant. Tiens. Il faut qu'on reste vigilant pendant trois, quatre ans.
1: Merci en tout cas à vous, professeur Hassan Nadib, je rappelle, chef de service anesthésie réanimation, gynécologie obstétrique à l'hôpital Mère et Enfant de Marrakech. Merci en tout cas infiniment à vous, professeur Hassan Nadib et euh,
0: merci pour tout. Merci d'avoir fait les déplacements de Marrakech merci pour cette... et, euh, et à très bientôt. A très très bientôt, merci beaucoup.